0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号，第七十五章。二月中旬，纺织厂最后三百多员工也搬到了范家庄。这批员工是配偶在天津有差事的员工。他们能顺利搬到范家庄，要感谢热闹起来的范家庄产生的各种需求。现在范家庄的居民有很大的消费能力，两千多名泥瓦匠每天要吃要喝，早前已经搬进范家庄的一千三百户工人家庭每天产生各种消费，修城墙的利夫挑夫要吃喝。还有三百多名月前三两的选锋团士兵偶尔出营消费，这几千人的消费带动了各个行业的需求，让范家庄百业带兴。卖米的、卖菜的、卖油的、卖肉的、卖布匹绸缎的、做裁缝的、卖瓦罐的、卖铁锅的、打铁的、卖瓷器的、卖葫芦的、卖,的卖,的卖筷子的、卖箱子的。卖柴火的、卖家具的、卖门锁的、卖头巾帽子的、开酒楼的、开茶园的、开勾栏的、说书的、唱戏的、开私塾教书的，各类店铺场馆都渐渐开了起来，都是天津来的老板商贩开的。不过，范家庄距离卫城四十里，这些做生意的老板不可能雇佣天津卫城里的人做事，否则每天故宫从卫城赶来范家庄做事。睡觉时间都没有了，这些店铺商馆要在当地雇佣人手，这就在范家庄产生了极大的人力需求。但范家庄里的居民都是工匠和工人，能够出去工作、满足这些服务业用工需求的闲散人员极少，范家庄的商贩们就一直处于缺人状态。直到李直把纺织工厂最后三百多户工人和肥皂作坊迁到范家庄，范家庄的用工需求才得到缓解。三百多工人配偶出现在用工市场上，一下子就被缺人的各行各业吸收进去了。比如纺织工厂工人杨氏的老公黄贵搬到范家庄后，很快就在一间酒楼找到打杂的活计，每天包一顿晚饭。月钱一两四钱，比他原先在渭城时候的月钱还高。有了新的工作，便让黄贵没有了背井离乡的苦恼，很快融入了范家庄的生活。这一天晚上，黄贵等酒楼打烊了，洗了个手，便往崇武街的自家别墅走去。黄贵家在崇武街租了一整栋别墅。黄贵的妻子杨氏在纺织工厂做事情，一个月包伙食，还有二两的月钱。他的收入加上黄贵一两四钱的月钱，每个月家里有三两四钱的收入，足够一家四口的开销了。杨氏搬到范家庄时候，说喜欢独门独院的清静，硬要租一整栋的房子，黄贵也拗不过她。不过一个月二钱七分的租金。倒也不算高，皇家如今出得起。黄贵走回家，看见月光下女儿大丫和儿子石头在家门口和其他孩子们一起玩耍，在那里玩抓人的游戏。两个孩子看到父亲回家了，都停下了玩耍，跑到了黄贵的身边。爹爹回来了。黄贵摸了摸石头的脑袋，笑着朝大丫问道：“你们今晚上吃了没有啊？”大丫说道。我们自己舀锅里的饭和菜吃了，吃饱了。锅里的肉包子，我和石头一人一半吃了。石头刚想说话，就被大丫抢白，只能睁着大眼睛看着黄贵。娘亲回来了没有？大丫抢着答道：“娘亲已经回来了，在楼上屋子里点灯看东西呢。”黄贵愣了愣，问道：“娘亲在看什么东西？”大丫抢着说：“呃，不知道。”黄贵点了点头，让两个孩子继续玩去，自己推门进屋。进了屋，黄贵果然看到楼上有亮光，便往楼上走去。小别墅有四间房，黄贵和杨氏住楼下的一间房，两个孩子在楼上一人住一间房，还有一间空房放杂物。亮灯的就是这间放杂物的房间。黄贵走到房间门口。看到杨氏一脸的欢喜，在那里喜滋滋地看着一张不知道什么东西的纸。同油灯前，二十六岁的杨氏被油灯的光线照得一身金黄色，倒显得十分漂亮，让黄贵看得吃了。妻子和自己结婚前也是个美人，这些年和自己一起吃苦了，黄贵心里想到。杨氏忽然发现了门口的黄贵。慌张地把手上的纸张藏到身后。黄贵走进房间，笑道：“你下班了？”杨氏摇了摇脑袋，脆道：“下班了呀。”黄贵又问道：“今天和工友们处的怎么样？有什么新鲜事儿？”杨氏歪着脑袋说道：“没什么新鲜事儿，每天就是织布、吃饭、织布、吃饭。”黄贵附和着说道。说起来也挺无趣的，每天都做一样的事情。杨氏瞪了黄贵一眼，说道：“不就是织布吗？打着灯笼也难找这么高月钱的活计了。有了钱就可以养家呀。”黄贵笑道：“那是，自从你去了李家织坊，我们家的日子就好多了。”杨氏笑了笑：“自从自己在织坊工作，自己在家的地位提高多了。”现在丈夫说话都顺着自己，不和自己抬杠。想了想，杨氏猛地把藏在身后那张纸拿了出来，轻轻地放在了桌子上，笑着对黄贵说道：“给你看。”黄贵见妻子把藏身后的东西拿出来了，好奇地凑在灯下看了看，那纸上密密麻麻写满了小字，底下摁着两个小手印可黄贵是一个字也看不懂。呃，石头他娘，这是什么？杨氏得意的指着那张纸最下面两个名字说：“这两个名字你总认得吧？这是你的名字黄贵，这是我的名字杨秀娘。”黄贵点了点头，说道：“嗯，这两个名字我认得。”杨氏得意的挺起了胸脯，大声说道：“这是地契。”我们家房子的地契。黄贵愣了愣，终于明白过来了。他想了半天，吞了口口水，无奈的说道：“你还是不听我的，买了这栋房子。”杨氏一下子收起了得意，畏缩的看了一眼丈夫娜娜，说道：“我不听你的买房子，你不要我啦。”黄贵无奈的说道：“我怎么会不要你？”杨氏听了这话，又笑了起来，大声说道：“那就行，你看，我们家有自己的房子了，这栋漂亮的别墅如今是我们家的了，多开心的事情啊！”黄贵娜娜说道：“不是和你说别买吗？买不如租。”杨氏却不听，摇头说道：“租这房子每个月要花二两七分银子，租十五年，东家就收回造房成本了。”到时候我们每个月还是要付租金，买房子就不同了，和东家借五十两银子买这房子，再借五两买下东家布置的家具，算四厘的利息，每个月东家从我月钱里扣除四钱三分银子，扣十五年借款就还清了，房子就全是我们的了，到时候住房子就不用付钱了。黄贵，你说，每个月多花一钱六分银子，就能有自己的房子了。世界上哪有这么划算的事情？这么好的事情不买，不是傻子吗？黄贵坐在床上没有说话，杨氏不满地追问一句：“黄贵，你说我说的是不是？”黄贵有些恼怒地说道：“你前几天硬要说租一套别墅的时候，就打定主意买这房子了，是不是？”杨氏有些慌张，看了看丈夫的脸色，没有说话，想了想。黄贵气愤说道：“这每个月花四钱银子，要是我们再生一个，家里的钱不够怎么办？”杨氏听到丈夫这句话，才舒了口气，大声说道：“当家的，够的，钱够的。除去每个月还东家的钱，我们家每月还有二两九钱七分银子，即便是再添一口人，也够花了。大不了我们节约些。”少做几套新衣，要是用钱紧张，我们就把一间不用的房间租出去，一个月还能多七分银子。再说，这房子这么大，以后石头成亲，我们就不用为他买房子了。听到杨氏愿意为自己再生一个，黄贵脸色才好看一些。听到杨氏说以后石头成亲的事情，黄贵渐渐想明白了，收起了恼怒的脸。黄贵说道：“呃，你愿意再生一个，我便依你。”杨氏瞪了黄贵一眼，说道：“有自己的房子，我便愿意再生一个；租房子，我就不生了。”心结被打开，黄贵这才张开笑脸，凑到油灯前面，和妻子一起看那张地契。有了这张地契，这房子就是我们的了。”杨氏说道。当然，你看这两个字，这两个字是地契。再看这个名字，李直，这就是付千户大人的名字。这张地契就是说，付千户把这栋楼卖给我们了。黄贵喃喃说道：“想不到我们家也能有这么好的房子。”杨氏听到这话，满脸笑容的说道：“是呀。”我们家也能有这么好的房子 了， 你看这墙 面， 这屋 顶， 多好的房子 呀！ 到李直家织坊干活之 前， 我做梦也不敢想自己能住这么好的房子。本章播讲完 毕， 感谢您的收听。